0: Mito. Las personas con cirrosis no deben de comer sal, no deben de comer carne y no deben de tomar agua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia, yo soy médico, soy gastroenterólogo y hepatólogo. Y en este podcast vamos a platicar sobre las problemáticas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas. Primordialmente vamos a hablar acerca de cirrosis, de hígado graso, de hepatitis, de todas las enfermedades o alteraciones que un paciente con enfermedades hepáticas puede presentar. El objetivo de este podcast es informarles, darles datos que sean importantes para ustedes que les puedan ser de gran utilidad para la toma de decisiones. Este podcast no busca la automedicación, no busca el autocuidado, lo que busca es que el paciente pueda seleccionar a su médico, ayudar a su médico, preguntar a su médico. Esto es sin duda muy útil porque va a facilitar el proceso de atención de estos pacientes que suele ser bastante complejo. No sé si ustedes alguna vez han intentado hacer esto, es decir, comer algo que no tenga sal, que no tenga proteínas de origen animal, es decir, carne, y sin líquido o prácticamente sin líquido. Pues bien, si no lo han intentado los invito a que lo hagan, particularmente si tienen un paciente, un enfermo de cirrosis hepática y lo hagan una sola vez. Es muy complicado. Como les digo a mis pacientes, usualmente esto es comparable a comer cartón. Y les digo esto porque una de las cosas que más afecta al paciente con cirrosis evidentemente tiene muchos motivos para ver afectada su salud, las varices, la encefalopatía, la citis, vienen primero todos los efectos adversos de los medicamentos que le tenemos que dar para el control de todas estas complicaciones, son molestos, son múltiples, hay que tomarlos varias veces al día, tienen varios efectos adversos y uno de ellos probablemente uno muy frecuente es que altera el sentido del gusto, así dos terceras partes de los pacientes con cirrosis tienen alteración del gusto, es decir las cosas o le saben menos menos o le saben diferentes. Que algo te sepa diferente es muy desagradable y que no te sepa pues aún más. Si esto le sumamos que la comida les va usualmente desabrida es un escenario bien complicado para el paciente con cirrosis, es decir, va a empezar a dejar de comer porque como sabemos la alimentación uno de sus elementos más importantes es su aspecto visual y obviamente su sabor. Si nosotros perdemos estos dos elementos nuestro deseo por alimentarnos se reduce. Además se sabe que el paciente que tiene cirrosis genera una serie de sustancias que le inhibe el apetito, algo Similar a lo que ocurre en pacientes con cáncer Que se les quite el apetito por las sustancias inflamatorias que producen los tumores Entonces como podemos ver está la combinación ideal para que el paciente se desnutra Y como se los he comentado en otras ocasiones La desnutrición es un factor de riesgo súper importante Para desarrollar muerte o descompensaciones por cirrosis Por lo tanto hay que evitarlo Es muy frecuente que todos mis pacientes tengan mucho miedo a que el paciente consuma sal Se sabe que un consumo leve o moderado de sal 5 gramos de sal al día puede ser adecuado. Esto significa consumir la cantidad de sal suficiente para que el alimento sepa bien. Un consejo que yo le doy a mis pacientes es que lo tiene que probar alguien de su familia y honestamente le diga si está sabroso o no está sabroso, es decir, si está desabrido o no. Con eso es suficiente. Algo que no puede hacer el paciente es agregar sal después. Pero la sal con la que se cocinan los alimentos suele ser suficiente para que el paciente tenga un buen control de la citis. Ese es el motivo por el cual se pide que se restringe el consumo de sal. Posteriormente viene el consumo de las carnes de origen animal. Este es un miedo terrible, infundado él, porque la verdad es que el paciente, si se encuentra adecuadamente controlado de la encefalopatía, podría consumir proteínas de origen animal. Incluso en cantidades adecuadas, o sea, no en cantidades mínimas, los pacientes con cirrosis hepática y encefalopatía controlada pueden consumir hasta 1.5 gramos de proteínas al día es bastante de hecho es un poquito más que lo que consumimos normalmente y esto se debe a que el paciente necesita estas proteínas para favorecer la producción de todas las sustancias que tiene que producir el hígado, entonces finalmente si el paciente se encuentra bastante controlado de su enfermedad, no existe una restricción obligada en el consumo de proteínas de origen animal dentro de ciertos límites y la diferencia probable entre el pollo, la carne, el pescado, etcétera la verdad es que es mínima, no existe ninguna evidencia de que alguna de estas sea mejor que otra, y finalmente hablábamos acerca del agua, en el paciente que tiene edema es decir, hinchazón de los pies o asitis, que es el agua en el abdomen, es probable que sí, aquí haya una restricción hídrica al máximo. Es decir, se recomienda no tomar más de uno o 1 o 1.5 litros de agua al día, pero esto depende, por ejemplo, de las condiciones climatológicas. Si ustedes viven en una localidad con más de 40 grados de temperatura, pues evidentemente eso tendría que cambiar por la sudoración. Hay muchos trucos para reducir el consumo de agua. Hay veces que consumir frappés, engañar un poquito al cuerpo, dándoselo junto con los medicamentos y los alimentos, etcétera puede ser de utilidad y probablemente sí aquí la restricción tenga que ser muy importante, insisto, en pacientes que tienen asitis o que tienen edema de las extremidades. Si no lo tienen en realidad el paciente no tiene una limitación propiamente dicha y podría consumir una cantidad normal de líquidos. Hay que tener mucho cuidado evidentemente porque esto puede favorecer al desarrollo de la misma. Pero creo que todo esto se debe de hablar con el médico, con su patólogo y con el nutriólogo, que quien es la persona que se encargará de dar las recomendaciones finales. Algo que yo les recomiendo es que eh, seguir estas listas que desafortunadamente les entregan en la gran mayoría de los hospitales en México, pues no sirven, porque la nutrición tiene que ser individualizada. Yo no les puedo dar una lista de cosas que sí pueden y cosas que no pueden comer y con eso eh, pretender que se van a nutrir de manera correcta. Así que, bueno, no hay una limitante. La verdad es que el paciente con cirrosis hepática puede comer rico, puede comer bien y prácticamente podría comer de todo, siempre y cuando se esté asesorando de manera correcta con un nutriólogo. Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como es Mi gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.